0: 第八十六章，内部攻敌，贝吉耶浓烟滚滚，卡尔卡松被洗劫一空，十字军最终将英诺森三世在十年里对异端分子和清洁派信徒倾泻出的愤怒言辞付诸实践。但此次十字军征伐还没有结束，在卡尔卡松陷落，雷蒙、罗杰的领地被没收之后。十字军将西蒙·德·蒙福尔推选为该地统治者和此次十字军东征的世俗领导者，这两个职务之间的联系密不可分。从这时起，在朗格多克地区针对异端分子及其庇护者的行动，即由蒙福尔的计划推动进行，主要包含两大要务：其一是尽可能的对那些偏离正道的人施加痛苦打击，使其震步。其二是将他从已故的雷蒙·罗杰那里夺来的子爵领地置于自己的统治之下，然后再将自己的势力扩张到图卢兹伯国。从 1,209 年下至 1,211 年下，蒙福尔一心专注于推动这两个目标实现。效率和残忍是他的座右铭，而一位才华横溢的围城工程师的加入更使他如虎添翼。这位名叫威廉的巴黎会力长以擅长制造弩炮而远近闻名。一千二百一十年下，蒙福尔在米纳瓦动用一门弩炮猛轰城墙，其绰号恰好也为“恶邻人”，与腓力·奥古斯都在一千一百九十一年围攻阿卡之际的投石机同名。当城墙崩塌后，蒙福尔的军队烧死了大批异端分子，具有邪恶本质的风男风女在火焰中扭曲尖叫。随后将其抛尸荒野，赋予泥土。如此一来，这些肮脏东西的臭味就不会影响到我们的外国军队。第二年春天，当蒙福尔攻占拉沃尔城堡时，清洁派战争之歌的两位作者中的一位写道：“好一场腥风血雨！我相信人们会一直谈论到世界末日。”城堡的女主人吉罗达是一位清洁派的纯全信女，她被扔进井里，上方乱石投下。直到他淹死井中，他的兄弟艾莫里爵士则与麾下的八十名骑士一同被吊死，四百名被怀疑为异端分子的市民被活活烧死在草地上。同年九月，在卡斯泰尔诺达里，十字军击败了由图卢兹伯爵雷蒙六世和富瓦伯爵率领的一支联军。在接下来的一年里，朗格多克的所有城堡和市镇都投降了。心狠手辣已经成为战争双方共有的特征。朗格多克的保卫者们成帮结伙地在道路上巡逻，绑架走失的十字军战士，挖出他们的眼睛或割掉他们的鼻子。一对同情清洁派事业的贵族夫妇卡泽纳克的贝尔纳和他的夫人埃莉将有暗通蒙福尔嫌疑的人砍去手足，并割掉女子的乳头和拇指。使他们无法为敌军从事护理或手工工作，但是，这些恐怖战术并没有使蒙福尔感到气馁。在他手下的十字军人数随着季节的变化起起落落，他的部队有时缩减到不足三十名骑士，依靠打家劫舍为生。虽然如此，他继续在图卢兹稳步推进，追捕异端分子，扩大其势力范围。他的部队在围城。纵火和轰击城墙时，通过歌唱“求遭物主圣神降临”之类的圣歌来保持高昂的士气。德沃瑟尔奈的彼得则忙于编纂神迹的记录，似乎对他们而言，这些神迹就是上帝恩准其行为的证明。至一千二百一十二年末为止，英洛森三世已经开始对法兰西南部的事物有些厌倦了。尽管蒙福尔采取恐怖手段维护统治。并于当年十二月颁布了《帕米耶法规》，由一系列法律组成，阐明了当前在他统治下生活的人民的权利。同时，在被其征服的土地上，将种族隔离制度化，将人民区分为异端分子和非异端分子，并相应的对其进行治理。但清洁派并没有被他从地球上抹去。教皇的注意力已经开始转移到其他十字军运动的舞台上。他永无休止的十字军步道活动带来了意想不到的后果。随着所谓的儿童十字军在当年夏天出现，这些后果已经变得很明显了。儿童十字军实际上由两股不同的群众运动组成，但两支队伍中都有大批年轻人。在莱茵兰地区，一个名叫科隆的尼古拉的牧羊人以他的魅力鼓动了成千上万的支持者。驱使他们跟随他南下，越过阿尔卑斯山，前往热那亚。他承诺海水会在那里分开，允许他们到达埃及，这样他们就可以让穆斯林皈依基督教。与此同时，在法兰西，另一个年仅12岁的农村男孩，名为克鲁瓦的斯蒂芬，用展示神迹的行为聚起一群乌合之众，并许诺会带领他们前往耶路撒冷。最后。斯蒂芬只是勉强驱赶着他的追随者从巴黎来到马赛，毫无疑问，这是一段漫长的旅程，但并不是前往应许之地的旅程。同时，尼古拉率领着将近七千人，他们跟随在一个 T 型十字架的后面来到热那亚。但令他感到困惑的是，地中海在他面前没有分开。他把一些德意志的十字军战士带到了教廷。英洛森三世在那里满足了他们觐见教皇的愿望，然后又将他们送回家乡。在此期间，西班牙和葡萄牙的事物也占据了英洛森三世的心思。他在其执政的早期阶段就一直试图鼓励伊比利亚半岛的五位国王联合起来对抗穆瓦希德王朝，这个来自北非的白拜尔部落厉行禁欲，以风卷残云之势取代穆拉比特王朝。统治了伊比利亚半岛南部的穆斯林地盘。1195年7月18日，在卡拉特拉瓦附近（大致位于托莱多和科尔多瓦的中间处），穆瓦希德王朝的哈里发阿布·优素福·亚各布·曼苏尔，在被后世称为阿拉克斯的灾难意义中，击败了一支由卡斯蒂利亚骑士和伊比利亚军事修会圣地亚哥骑士团及埃武拉骑士团成员组成的联军。让基督徒付出了惨痛的代价。穆瓦希德王朝的胜利不仅使收复失地运动有限于停滞的风险，更带来逆转原有进程的威胁。用一本·阿希尔的话来说，基督教世界在彼时兵挫地区，而伊斯兰教在安达卢西亚的事业却变得强盛起来。事实证明，让基督教的君主们认识到与基督的敌人战斗，而不是彼此内斗的重要性，出乎意料的困难。甚至当英洛森三世宣称所有加入这场斗争事业的人都享有十字军特权时也是如此。但在一千二百一十二年，伊比利亚的十字军运动终于取得了一次突破。7月16日，在拉斯纳瓦斯德托洛萨战役中，一支卡斯蒂利亚、阿拉贡、纳瓦拉和葡萄牙联军，在法兰西志愿者和多个军事修会成员的支援下。奇袭并击溃李芝由白白尔武士组成的远征大军，这支军队由穆瓦希德王朝新登基的哈里发纳希尔统领。哈里发的帐篷和战旗均被缴获，并作为战利品呈送英诺森三世。纳希尔亡命狂奔，逃回马拉喀什，随后在那里被人谋杀。在这一成功的基础上，利用德生石头发动第五次十字军东征，成为教皇的主要目标。为此，他起草了一个新的十字军法令，也就是后来被称为“何其多灾”的教皇谕令。令人尴尬的是，蒙福尔现在反倒阻碍了十字军运动在传统方向上的复兴大潮，与穆瓦希德王朝的哈里发和阿尤布帝国的苏丹作战才是正道。他在法兰西南部的攻城拔地，开始让十字军运动的潜在盟友，以阿拉贡国王佩德罗二世为首，倍感恼火。蒙福尔一直渴望吞并那些被怀疑是异端教派的土地，他已经推翻了富瓦和科曼日的领主，而这些地区延伸到比利牛斯山脉，因此他们效忠的对象是佩德罗，而不是法兰西国王。阿拉贡国王愤愤不平地向教皇抱怨，而英诺森三世也理所当然的试图约束蒙福尔听命于己，告诉他和教廷使节阿诺阿莫里。你们把贪婪的手伸向那些没有异端恶名的地方，在那些地方存在异端的说法看起来不足为信。但是，蒙福尔一如既往的毫不妥协。1213年9月12日，他与佩德罗二世在图鲁兹郊区米雷的战场上狭路相逢，后者兵败身亡，损失何其惨重，灾难何其哀痛。清洁派战争之歌的作者写道：“基督教为之蒙羞。”全人类为之蒙羞，但蒙福尔毫不在意。佩德罗二世已死，阿拉贡王国的继承人海梅一世还只是个蹒跚学步的孩子，他可以继续快乐地进行被终端的事业，迫害异端分子，蚕食图卢兹伯爵的领地，使自己成为法兰西南部首屈一指的贵族。此时已颁布，何其多灾！教令的英洛森三世已经把注意力放在了东方事务上，对此也无可奈何。只好默认继承事实，蒙福尔早就脱离了他的控制。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。